2: It's the night side.
3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes 6 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM. Nos escuchamos a través de esas frecuencias aquí en la capital del país, en el Valle de México. Y enviamos un saludo, como siempre, al resto de la República Mexicana, Guadalajara, Monterrey, a Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, a La Laguna, al Istmo, a todos lados donde el Heraldo Radio tiene... Eh, estaciones Hermanas, en, en el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos y en las aplicaciones de radio por internet también eh, a quienes nos siguen por esa vía muchísimas gracias o nos ven en la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de la cabina del Heraldo Radio y a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día también muchísimas gracias por hacerlo y por sus comentarios. Comenzamos este viernes, el primer viernes del 2023 con un poquito de música, como todos los días, esta semana estamos escuchando canciones de artistas que van a presentarse este año, este 2023, en México. Y es el caso de esta banda de rock estadounidense, Blink-182. La canción se llama Edgin, es una canción nueva, la lanzaron en octubre del año pasado, ...a través del, del sello Columbia Records... ...y se van a presentar en el Palacio de los Deportes... ...en la Ciudad de México... ...los días 28, 29 y 31 de marzo... Eh, ...le decía aquí a Jesús Espinoza... ...que esa la escuchamos cuando íbamos en, en la secundaria... ...esa banda, ¿no? En la preparatoria... ...bueno, él es un poco más grande entonces... <ríe> ...en la prepa le tocó... ...bueno, bueno, vamos a entrarle... ...ahora sí, a la información... ...hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Las bolsas ganan a la espera de datos de empleo de Estados Unidos. El índice de alimentos de la FAO baja en diciembre, pero alcanza un nivel histórico. Y candidato de Banco de México, ya hay nuevo candidato para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México. No se tardaron el presidente, observador, el secretario de Hacienda, pero bueno, pues a quien propuso, la verdad es que... Ha levantado ahí varias, varias eh, revuelos en el sentido de que pues, quizá no era el perfil más adecuado, más técnico, con más experiencia. Ya le estaremos eh, platicando de quién se trata. Eh, dice el Bank of America que no tiene experiencia relevante en política monetaria además está relacionada ahí con Victoria Rodríguez la actual gobernadora que también llegó pues la verdad con muchos con muchas críticas aunque parece que no lo ha he hecho del todo mal la verdad o no lo ha he hecho mal vaya al frente del Banco de México, trabajó con él en la Ciudad de México, era muy cercano a Arturo Herrera viene de la tesorería de la Ciudad de México y bueno hay quienes dicen que incluso tiene ahí algunos de sus fantasmas en el closet, pero bueno le vamos a entrar al detalle y a la eh, ya la, eh, eh, vamos a escudriñar ahí el perfil del nuevo integrante de la Junta de Banco México, que todavía no es formalmente, lo propuso el presidente ya veremos qué sucede, hablaremos también con Sebastián Miralles del Comexi sobre la ayuda que le da la Secretaría de Hacienda a Pemex, se la va a quitar o no con Stephanie Enaro vamos a platicar sobre la detención de Ovidio Guzmán que ayer acaparó completamente los, los reflectores de los medios de comunicación de la opinión pública previo a esta cumbre de líderes comienza la próxima semana, viene Joe Biden, fue un regalo o no, una ofrenda al presidente estadounidense, ya lo estaremos hablando con Stephanie Enaro y también hablaremos con Víctor Gómez Ayala, economista, profesor del ITAM, sobre el perfil del nuevo candidato a integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México. De estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Vitácula de Negocios, por supuesto viene Piso para hablar de tecnología y con esto comenzamos, vámonos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes con Jesús Espinosa.
4: Este jueves, en un operativo, elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo confirmaba el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por su parte, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se actuó con la máxima eficacia en el operativo.
5: El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar. Con la máxima eficacia.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador restablecer la paz en Culiacán luego de las balaceras y narcobloqueos provocados por la captura de Ovidio Guzmán. Por su parte, el coordinador de comisiones del Consejo Coordinador Empresarial de Durango, Gustavo Mojica Calderón, advirtió que tienen que ser muy responsables y estar al pendiente de la situación debido a que pudiera impactar este hecho en materia de turismo o de proveeduría. Empresarios locales demandaron a las autoridades resolver rápido la situación para que se pueda desarrollar con normalidad la actividad económica entre Durango y Sinaloa. La Secretaría de Hacienda anunció el pago anticipado de un préstamo con el Banco Mundial por aproximadamente 3.500 millones de pesos, equivalente a 180 millones de dólares. En un comunicado explicó que el prepago forma parte de la estrategia para asegurar una transición financiera ordenada para la próxima
1: administración. El editorial.
3: Y bueno, pues en medio de todo este barullo que se armó ayer por el, la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que bueno, se acordarán casi al inicio del gobierno, hace cuatro años cuando sucedió este culiacanazo, igual en un jueves está este operativo fallido para detener a Ovidio, bueno, en realidad lo detuvieron, pero no pudieron trasladarlo a la Ciudad de México, a la Fiscalía y después al penal del altiplano, como fue en esta ocasión. Porque bueno, pues lo hicieron eh, no tan cuidadosamente, vamos a decirlo así, y el presidente Observador ordenó que lo liberaran antes de que corriera la sangre por Culiacán, por Sinaloa. En fin, en medio de todo esto, pues hay otros asuntos importantes que hablar y algunos tienen que ver con las aduanas. Esta, eh, este negocio muy importante para el gobierno en términos de ingresos fiscales, porque pues todo lo que se mueve en el comercio exterior de México y, y comercio interior, importaciones y exportaciones, pues pasa por las aduanas y pagan impuestos y entonces eso significa un ingreso muy importante para el gobierno y lo cierto es que ha pasado muchas cosas allí eh, las Fuerzas Armadas han pues llegado a administrar y a operar las aduanas, las aduanas marítimas se han quedado en manos de la Secretaría de la Marina, las aduanas terrestres, las de la frontera, eh, algunas de eh, la frontera norte principalmente, pues se han quedado en manos del ejército mexicano y también los fideicomisos eh, multimillonarios que ya más bien dicen que se han ido a, han ido a parar esos recursos a otros proyectos del gobierno como los proyectos de infraestructura que pues requieren muchísimo dinero porque se ha salido de control todo el costo de los proyectos como como fue en su caso el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tres Maya el corredor interoceánico no se diga la refinería y son 80 mil millones de pesos por ejemplo tiene un fideicomiso de las aduanas pero también hay una agencia nacional de aduanas que la tenía, estaba a cargo de Horacio Duarte y ahora llegó Marín Mollinedo Rafael Marín Mollinedo a la dirección de estas aduanas eh, eh, y bueno, pues se dice que llegó ahí con una serie de personajes a su alrededor que son, por decirlo menos, relaciones peligrosas y conflictivas. Échenle un ojo a mi columna y escribí más los detalles de todo esto que les estoy platicando. Y díganme ustedes qué opinan sobre lo que sucede con las aduanas y el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan hoy el control operativo y administrativo y que pues la Agencia Nacional de Aduanas sea pues sea nada más algo ahí como, como accesorio, aunque, aunque también pueden hacer negocios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, Mario Maldi en la cuenta Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a, pl
3: a platicar con Sebastián Miralles, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días, eh, pues, buenos días Mario. Gusto saludarte. Tu audiencia. Igualmente, buen inicio de este 2023. Pues platicar contigo sobre el tema de Pemex, de petróleos mexicanos que está negociando con la Secretaría de Hacienda la amortización pues, de la deuda enorme que tiene. Eh, tiene una deuda pesadísima de más de 100 mil millones de dólares, 105 mil millones de dólares, dijo el director de Pemex, Octavio Romero. Pero tiene pues, vencimientos de corto plazo del orden de 5.500 millones de dólares y esos, pues eh, Pemex no tiene el dinero necesariamente y le pide a la Secretaría de Hacienda que lo apoye. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Se va a acabar o no el apoyo? Porque por ahí había información, notas de, de que podía cortarle el apoyo a la Secretaría de Hacienda a Pemex. ¿Qué opinas tú?
6: Pues mira, en realidad es una situación muy grave para la nación. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. El tercer trimestre de este año, a pesar de Exxon Chevron, lograron por fin otra vez ser rentables, Pemex volvió a estar en números rojos. Realmente lo que se está buscando es tratar de disciplinar a Pemex y recortar gastos. Uno de los pocos beneficios que hay en la deuda es la ventaja de gobierno corporativo que da. Es decir, la deuda te obliga a disciplinarte. es uno de los principios que tenemos en las finanzas. Pero eso es de los pocos beneficios de tener deuda que la, la compañía pues no puede utilizar los recursos únicamente para beneficio propio o lo que quiera la administración. Este, y esto es una, pues, una necesidad apremiante, porque si no se toman acciones ahora, estos apoyos van a tener que seguir a futuro de facto México tiene un compromiso con los bonistas de Tenex a nivel internacional y este sería visto casi como un default soberano si México dejara de apoyar a Tenex, cosa que yo lo veo lo vería muy difícil y esos mensajes encontrados incluso tienen impacto en, en, la, en la calificación y la credibilidad de la nación y aparte de estos pasivos financieros tenemos los pasivos laborales y sociales de los trabajadores de Pemex. Eh, es decir, realmente aquí la disputa es que P Pemex no es un activo de la nación, sino un pasivo que se maneja para beneficio de los trabajadores y del sindicato. Y sigue siendo el caso, eh, y sigue siendo
3: el caso. Sí, sin duda alguna. Es un problema importante, petróleos mexicanos en términos financieros para el gobierno, no solo por las transferencias y por el tema fiscal eh, de un régimen fiscal pues que cambió también con este gobierno más eh, eh, proclive a, a que Pemex pudiera mejorar su situación financiera, pero no ha sucedido. Esa es la realidad y al revés, está muy muy endeudada y, y, y no se ve cómo va a dejar de ser la petrolera más endeudada del mundo. Por lo menos no en el corto, plazo o quizá mediano plazo eh, es, es es un gran problema sobre todo con este proyecto que tiene de dejar de exportar petróleo ¿no? que es lo que quiere el presidente del observador que todo se refine aquí en México
6: se quieren muchas cosas la cosa es si sí son factibles mm. y este y, y mientras mientras haya esta obligación de de la nación de apoyar a Pemex en cualquier en cualquier en cualquier faltante de caja pues la administración de Pemex no va a tener ningún incentivo para realmente apretarse el cinturón y hacer los cambios que tiene que hacer dentro de la institución misma. Hay aún hay mucha grasa, hay muchos proyectos personales dentro de
3: la dentro de la administración de Pemex que pues que tienen que, que se tienen que adecuar Uh -huh. Pues bueno, ya estaremos viendo qué sucede con esta empresa eh, paraestatal o, o, o que era paraestatal, ahora es productiva del Estado Que lo que sea que eso signifique Bueno, gracias eh, Sebastián Miralles, asociado de Comexi Por estos minutos para El legaldo Radio Y muy buenos días Muchísimas gracias Mario que estés muy bien. bien, hasta luego Seis con veinte minutos, vamos con otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
7: días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEGI acaba de dar de, a conocer un dato interesante de la producción de autos en México que aumentó 4.4% interanual en diciembre, mientras que las exportaciones subieron 6.7%. Justamente estos son los datos que da a conocer... El INEGI no fue, bueno, si lo comparamos con otros meses como agosto, septiembre o u octubre, pues no fue el más dinámico el cierre del año a diferencia de las ventas de autos nuevos que ya comentamos en este espacio. También te comento rápidamente que las voces asiáticas y e europeas subían mientras mientras que el dólar alcanzaba un nuevo máximo de un mes con los inversionistas a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos que deberían dar pistas sobre la agresividad de la Reserva Federal a la hora de endurecer su política monetaria también te comento que los precios mundiales de los alimentos bajaron en diciembre lo que supone la novena caída mensual consecutiva pero aumentaron más de 14% el año pasado esto eh, alcanzando su nivel más alto desde que hay registro en la fao que es este, este organismo de la ONU encargado justamente de la medición de este indicador bueno también eh, interesante lo que sucede en Europa fíjate que en diciembre la inflación de la eurozona cayó más de lo previsto pero las presiones subyacentes sobre los precios aumentaron, lo que hace prever que las tasas de interés seguirán subiendo en los próximos meses. Pero por el otro lado, la confianza económica de la Eurozona mejoró en diciembre por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esto de acuerdo con los datos que dio a conocer justamente la Comisión Europea, con un mayor optimismo en todos los sectores de la economía y una fuerte caída de las expectativas de inflación. Bueno, también justamente te comento que más países de todo el mundo están exigiendo que los visitantes procedentes de China se sometan a las pruebas de COVID-19 días antes de que China, el domingo lo va a hacer, elimine los controles fronterizos e introduzca un, esper un esperado retorno a los viajes para una población que lleva tres años prácticamente atrapada en casa. Y bueno, siguen también las dudas acerca de la veracidad de las cifras que está dando a conocer el gobierno chino bueno, y ya lo platicabas al inicio del programa, el tema ya algunos eh, analistas pues dieron a conocer su opinión sobre la propuesta que hizo sorpresiva propuesta diría yo de Omar Mejía Castelazo, el presidente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ocupe junta, justo la vacante en la junta de gobierno del Banco de México y lo que dice es que Banco de América es que sí efectivamente Mejía laboró en la tesorería de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda la Ciudad de México, pero carece de experiencia relevante en banca o política monetaria. Actualmente es asesor de la subgobernadora Galia Borja y al parecer había ya trabajado con la actual gobernadora Victoria Rodríguez. Dice que no hay elementos para determinar su postura monetaria, pero es probable que vote en línea con Rodríguez y también con Borja, lo que le daría a los designados cercanos a AMLO una mayoría en las decisiones del Banco de México. Bueno, consolidaría todavía más esta situación que tiene porque prácticamente pues a, a Andrés Manuel López es al presidente, le tocó renovar la junta de gobierno del Banco de México. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 19.31, pero tocó un 19.29. Con eso tenemos una gran, ganancia anual de 0.8%. Y la frase del día de hoy, la gente que tiene éxito en bolsa también acepta pérdidas periódicamente, algún revés y acontecimientos inesperados. Esto lo dijo en su momento... Peter Lynch. Gracias Robert. Pues no era lo que
3: esperaban los analistas del mercado. Yo creo que ni siquiera en el Banco de México la llegada o oh, todavía no es no está ratificado por el Senado, pero muy probablemente va a convertirse en el nuevo integrante del Banco de México este economista de la UNAM Omar Mejía Castelazo. Que bueno, tiene un poquito de estudios en política monetaria, no. Pero ya sabes que al presidente le interesa más la eh, lealtad que pues que lo que vayan a desempeñar esos puestos, ¿no? La capacidad de, eh, técnica y experiencia.
7: Sí, fíjate que ese es sin duda. Ahora lo que comentaban este, justamente Banco of America es que pues se va a alinear con estas decisiones que justamente son las de Galia Borja y las de la, la uh -huh. gobernadora. Así uh -huh. es que yo creo que este punto disidente que había in, que introdujo en su momento eh, Esquivel sí, pues lo vamos sí. a, va a brillar. El, por el que offsets. operaba
3: los programas sociales
1: además. Gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión y nos vamos a la pausa. A notario, madre. Muy buenos días.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 31 minutos de la mañana. Estamos escuchando un poquito de música antes de entrarle con todo a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana escuchamos canciones de bandas o artistas que van a presentarse en México este 2023. Y es el caso de esta banda de rock estadounidense, Blink-182. Esta canción se llama Edging, es de su más reciente álbum, de sus más recientes canciones, porque es una banda ya pues de, de hace algunos años este, que recortamos nosotros cuando íbamos en la, en la prepa o en la secundaria. Así que bueno, con esto y con esto ya está aquí Jesús Espinoza y nos tienes información. Chucho, adelante.
4: Bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Tenemos información importante para usted este viernes. Fundación Grupo Andrade con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México. Realizará el sorteo de un Aveo LSTA 2022. Así es, es un auto completamente nuevo. Compra tu boleto con un costo de 100 pesos en Fundación Grupo Andrade.org.mx Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023 Mario, muy buenos días y buen fin de semana para todos y Gracias Jesús, vámonos a otra cosa
1: Entrevista
3: Vamos a platicar con Stephanie Enaro. Ella es experta en temas de geopolítica, columnista, conferencista y nuestra amiga aquí en el Heraldo, el Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Feliz año y feliz día de reyes. Igualmente. Mucho
0: gusto. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Saludarte, feliz 2023 y también eh, que sea un feliz Día de, de Reyes este 6 de enero. Pues a ver, vamos a entrarle a los temas eh, de, muy importantes. Ayer la opinión pública y los reflectores de los medios en México y en Estados Unidos, por lo menos algunos, estuvieron en la captura o recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, no era el chapo que está en Estados Unidos después de haber transitado todo este llamado juicio del siglo eh, eh, está ahí en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, en, en, en Nueva York. Y, y bueno, pues esto dice mucho previo a la eh, visita de Joe Biden a México la próxima semana para esta cumbre de líderes de América del Norte. Cuéntanos co cómo ves, cuál es tu análisis en términos también políticos de lo que significa esta recaptura de un narcotraficante de este perfil. Bueno,
5: primero que nada, Mario, tenemos que tener presente que hay dos jueves negros en este
2: sexenio. Uh -huh. En
5: el primero lo soltaron y en el segundo lo recapturaron, pero los que terminaron pagando los platos rotos, como siempre, fueron los ciudadanos de Culiacán que están aterrorizados y no han podido todavía salir de sus casas. Luego, como tú dices, es importante notar el preámbulo de la cumbre. Biden llega el domingo por la tarde, a nuestro país, y es imposible no notar la serie de eventos que pasaron en un mismo día. Recapturan a Ovidio, Biden dice que siempre sí aterriza en el AIFA uh -huh. y también anuncia que va a ser su primera visita a la frontera sur, desde que es presidenta de la frontera con nuestro país, mientras que anuncia que va a aceptar a treinta mil haitianos, venezolanos, cubanos, tal vez, pero que México también. Sí, Entonces, sí, sí. es imposible no verlo como está ligado en el cronograma. Ahora también, estamos en el 2023, pero ya huele a 2024. Y esto es importante porque cada 12 años las elecciones de México y Estados Unidos para presidente eh, se llevan a cabo al mismo tiempo. Entonces, si bien Biden y AMLO no empezaron tan bien, la despedida podría ser dulce. Ajá.
3: Uh -huh. Hay incluso versiones de que el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de inteligencia ayudaron al gobierno mexicano a esta detención no sé si eso se ha confirmado o sea solamente un rumor pero eh, yo imagino que sí hubo colaboración no necesariamente este el día de ayer para para hacer esta esta este operativo pero quizá bueno información que siempre tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos con México eh, como tú dices forma hay una serie de, de eventos que parece que no son coincidencia no en, en, en esta en vísperas de esta visita de Joe Biden a México ahora esos temas de seguridad sí se van a tratar, yo no sé si, eh, no, no hubo por ejemplo un tuit de Ken Salazar felicitando, creo, lo, no, no, según hasta que revisé, no había un tuit de felicitaciones o, de, o de, de, de decir que México había recapturado a este a este capo, ni de Joe Biden ni nada por el estilo, no, no sé si vaya a haber algo más en esta reunión que trate de, de ese tema de la, de la droga y, de, y del crimen organizado en México de los cárteles.
5: Como tú bien lo dices, Mario, hasta el momento no hemos visto ninguna reacción eh, de Ken Salazar, pero sí es importante notar lo que significa el tema de las drogas en este momento para Estados Unidos. Uh -huh. Ya están entrando a la recta de la campaña presidencial. Estados Unidos acaba de batir récord en cifras de muerte por sobredosis y gran parte de estas muertes tienen que ver con el fentanilo de que el cártel de Sinaloa es el principal responsable de introducirlo a la Unión Americana. Entonces, obviamente, esto es un acierto más allá de para el pueblo estadounidense, para los demócratas que podrán usarlo como estandarte, además de los, tegras, de los temas migratorios y de desarrollo, salud y seguridad y medio ambiente que se van a tocar en la cumbre.
3: Uh -huh. Eh, ¿Qué otras cosas podemos esperar de esta cumbre de líderes de América del Norte? Viene además Justin Trudeau, que no se nos olvide el primer ministro canadiense, que también va a aterrizar, por cierto, en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué otras cosas? Eh, porque a ver, vamos a ser también eh, realistas. De, de pronto en estas cumbres, pues es mucho más la expectativa que se genera que los que, que los acuerdos o, o, o las noticias reales que se dan a partir de que sucede, ¿no?
5: Claro, definitivamente, y no hay que olvidar que bueno, en México estamos hablando muy puntual de este tema, y en la prensa canadiense o en la prensa estadounidense todavía no se menciona tanto. Ahora, creo que es importante retomar el concepto de Norteamérica, porque la guerra en Ucrania está obligando al mundo a pensar en nuevas realidades geopolíticas, y esto tiene que ver, más allá del discurso de democracia y autocracia, también tiene que ver con eh, una, un nuevo esquema de las cadenas de suministro y también, por qué no, con la cultura. El mundo está enteramente polarizado y esto hace la Unión Norteamericana estratégica justo cuando China, aunque ya no está creciendo tanto, se está debatiendo el liderazgo con Estados Unidos. Uh -huh.
3: Eh, bueno, pues qué, qué interesante todo lo que ha sucedido al, alrededor de, de este tema. Ahora, a ver, y te, te lo pregunto así directo, stephanie regresando al tema de, de la recaptura de Ovidio Guzmán, ¿tú sí crees que fue planeada de, de, de previo al, a, al, a la visita de Joe Biden a México como una ofrenda, como algunos ya le llaman?
5: Bueno, es imposible no verlo en el calendario, ¿no? Llega Biden el lunes y el jueves antes lo atrapan como para decir, miren, tenemos un Estado fuerte, estamos combatiendo la seguridad y sobre todo lo ayudamos en temas que son importantes para ustedes. Un guiño de buena fe, como digo a veces las despedidas, las bienvenidas son duras pero los besos de despedida pueden ser dulces.
3: Uh -huh. Ahora, lo, por último lo que tiene que ver con lo comercial el TME que estas consultas del sector energético, las quejas también por el tema del maíz transgénico de Estados Unidos que, que se exporta a México y que quieren poner un freno y algunas otras cosas hay ahí alrededor de los temas económicos comerciales, eso corre por otro carril completamente distinto, ¿verdad? ¿O, o, uh -huh. o ves también ahí que, que, que se pongan más suavecitos con nosotros.
5: Eso podría tratarse en la reunión bilateral que se espera que el presidente López Obrador tenga con el presidente Biden el día lunes. No hay que olvidar que la cumbre es hasta el martes 10 de enero, porque México tiene un papel interesante. Es un papel, es un país demandado en el marco del TEMET, pero también es un país... Demandante porque México pelea por la justicia de la denominación de origen de las autopartes. Entonces va a ser un tema muy interesante porque la alianza comercial de América del Norte es más importante hoy que en mucho tiempo. Ya lo veíamos desde los tiempos de Donald Trump que decía que era importante rescatar esta región y que volviera a producir el 40% del PIB mundial como en algún momento lo hizo. Creo que por ahí van las intenciones de Pablo Biden, sobre todo
3: cuando tenemos el tema de New uh -huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y platicando sobre este asunto de la cumbre, de, de, de cómo transcurren estos días la próxima semana el de la cumbre de líderes de, de América del Norte. Y estamos en contacto. Te agradezco, como siempre, Stephanie, estos minutos y recuérdanos tus redes sociales y dónde te puede seguir la gente.
5: A ti, Mario. Claro que sí, Me pueden encontrar en Twitter como arroba Enaro Estefani, Enaro es con H, en Instagram estoy como Estef.Enaro y en Facebook como Estefany Enaro.
3: Buenísimo, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días.
5: Feliz día de reyes.
3: Feliz día de reyes, es Estefany Enaro, eh, experta en temas de geopolítica y de inter internacionales. Vámonos a Otra Cosa 6 con 41.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, pues ya le decía, se propuso, se postuló a Omar Mejía Castelazo para sustituir a Gerardo Esquivel en el Banco de México, Gerardo Esquivel terminó el 31 de diciembre y se abrió esa vacante que creíamos que iba pues a dejar correr por un tiempo el presidente y el secretario de Hacienda, que es el, que, el los encargados de proponerlo al Congreso, al Senado, pero fue muy rápido y muy sorpresivo. Vamos a analizar el tema con Víctor Gómez Ayala, él es economista, profesor del ITAM. ¿Cómo estás Víctor? Buenos días.
8: Eh, ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto platicar contigo con Victorio.
3: Igualmente, pues sorprendió esta postulación de Omar Mejía Castelazo, que, que no tiene pues mucha experiencia en temas de política monetaria. ¿Qué nos dices? Cuéntanos, por favor, cómo lo vestió el perfil.
8: Eh, efectivamente, como señalas, eh, sorprendió un poco la nominación. Eh, había ha habido la discusión reciente, eh, diferentes posturas con relación a los potenciales candidatos y candidatas para reemplazar a Gerardo Esquiola en la Junta de Gobierno del Banco de México. Hay que recordar que la Junta de Gobierno de del Banco de México es el órgano colegiado más importante en términos de política macroeconómica en el país. Eh, en tanto la política monetaria como la política fiscal son los elementos de política macroeconómica más importantes de, en toma de decisiones para, para México. Pero a diferencia de las que te ascienden el Banco de México, o sea, autónomo existe un organismo eh, institucional mucho más eh, público y mucho más estructurado que es en este caso la Junta de Gobierno por el por el impacto que tiene la toma de decisiones, por la importancia que tiene la guía para los mercados y de ahí la relevancia de, de tener un cuadro eh, con mucha experiencia conocido en los mercados, eh, que tenga la capacidad de transmitir ciertos mensajes a, al, al, al público de inversionistas eh, a los diferentes eh, actores que son relevantes eh, para, el, para el propio público eh, de ahí que sea relevante la experiencia el conocimiento eh, el, 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 el haber tenido una trayectoria eh, eh, relacionada con temas de política monetaria eh, y por ese sentido es que es sorpresivo este, este, este nombramiento. no es, es una propuesta que todavía tiene que valorar el Senado, pero muy probablemente eh, estaremos hablando de, de la incorporación de Omar a, a la Junta de Gobierno eh, a la brevedad, dada la importancia que tiene eh, la toma de decisiones de la Junta de Gobierno y que estamos hablando de que la próxima sesión será ya en el mes de, de febrero. no
3: uh -huh, De política monetaria. Eh, y bueno, eh, hablamos hace rato con Roberto Aguilar sobre las afinidades eh, ideológicas y además pues de amistad y de relaciones que tiene Omar Mejía Castelazo, que trabajó desde el gobierno de la Ciudad de México en la tesorería cuando el, el observador era jefe de gobierno, se dice que trabajó ahí con Arturo Herrera y después eh, trabajó también eh, recientemente o más recientemente con Victoria Rodríguez, con Galia Borja en este gobierno en la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves este, este, este tema? Porque a ver, estamos hablando de dos, eh, digamos, podría ser el fiel de la balanza. Hay cinco integrantes de la Junta de Gobierno y son decisiones colegiadas las de política monetaria entonces digamos que si tu, que si tiene a Galia Borja, Victoria Rodríguez y ahora se le suma Omar Mejía pues entonces podrían eh, eh, sin, sin problema pues eh, llevar la política monetaria a donde ellos tres quieran ¿no?
8: Este comentario es muy importante de los cinco miembros que hay hoy en la Junta, eh, cuatro en este caso ya estarían de alguna manera propuestos eh, por el gobierno y, y actual y ratificados por por el, por el Senado. Es el primer presidente en la época moderna del país, eh, desde que el Banco es Autónomo, eh, en, en el cual pues le toca a un solo presidente elegir a cuatro miembros de la Junta. ¿no? Ya sería el quinto, pero vamos, eh, este no, no los cinco actuales porque eh, justo Gerardo Esquivel llegó a concluir el, el, el periodo de un de un miembro que tuvo que abandonar su puesto por cuestiones de salud hace, hace tres años. ¿no? Eh, y esto es en, importante porque eh, estamos en un contexto en el cual eh, pues hay una disyuntiva eh, en la cual eh, el, el incremento en tasas que ha venido implementando el Banco de México para normalizar su postura monetaria busca eh, contener las presiones en inflación que se han observado recientemente en México y que efectivamente desde que hay un régimen de de tasa de referencia eh, objetivo, eh, pues es de los niveles de inflación más altos que hemos visto en los últimos 20 años. Entonces, eh, esto eh, efectivamente, como señalas, eh, por una parte tiene algunos preocupados por eh, si si sí, sí, va a ser suficiente la postura del Banco de México para contener la inflación. Pero también hay de fondo el costo de oportunidad más latente que tiene que ver con eh, la presión sobre el costo financiero de la deuda que afecta directamente el espacio de gasto público a las que de Hacienda. Uh -huh. eh, al tener a tres miembros... Eh, que vienen directamente de, de la Secretaría de Hacienda, eh, la gobernadora Victoria Rodríguez, la Secretaría de Egresos, y tanto Galia Borja, eh, como en este caso sería Omar, eh, vendrían de la Tesoría eh, de la, la federación y tendrían una preocupación más ligada en este caso al, a, a esta presión que ejerce sobre la sobre el, sobre el presupuesto, digamos, la, la postura monetaria. Entonces, probablemente veamos, como dices tú, a una junta más preocupada eh, por estos temas, por uh -huh. el tema de, de crecimiento, por el tema del canal de crédito, eh, eh, que por una postura más enfocada en, en contener la inflación. Eh, esperemos que, que la discusión eh, pues sea técnica, sea colegiada y, bueno, independientemente de cuál sea, pues haya argumentos convincentes, sí. no solo en términos de... Pues de imponer una mayoría relativa en la junta sino sí, sino que sean argumentos que que ayuden a contener las presiones en inflación, porque ese yo creo que es el, el elemento central en que tenemos que estar enfocados y por supuesto que es el mandato constitucional del, uh -huh. del Banco de México.
3: Y hasta ahora se ha mantenido así, la verdad es que sí hay que decirlo la Junta de Gobierno. Ya veremos si algo cambia eh, radicalmente a partir de la llegada de Omar Mejía Castelazo quien además, dicho sea de paso, pues era el que le facilitaba los recursos eh, federales al gobierno del presidente Obrador ...para los programas sociales, así que bueno... ...ya lo veremos y lo estaremos platicando... ...gracias Víctor Gómez Ayala, economista... ...profesor de Letán, por estos minutos y buenos días...
1: ...muchas gracias a ti y que tengas muy buen día... Saludos, bueno, ...un
3: abrazo, 6 con 48... ...vamos con las historias empresariales...
1: ...historias empresariales...
3: ...dos aerolíneas mexicanas... ...aparecen en la lista de puntualidad... ...aunque usted no lo crea... ...a nivel internacional... Pero, ¿cuáles son las más impuntuales y cuáles son estas puntuales? Nos platica de esto Brenda Rueda.
5: De acuerdo
9: con un análisis de la consultora Sirium, las aerolíneas Volaris y Aeroméxico figuraron en 2022 en los últimos lugares en puntualidad en América Latina. Azul, Sky Airline, Copa Airlines, Latam, Avianca y aerolíneas argentinas fueron las más puntuales de la región. Jeremy Bowen, CEO de Sirium, señaló que volver a las operaciones tan rápido después de una recesión forzada no es fácil, por lo que las aerolíneas mejor clasificadas por la consultora merecen crédito por ese logro. De acuerdo con las cifras actualizadas de la Agencia Federal de Aviación Civil, Aeroméxico fue la aerolínea más puntual en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2022 con un 91% de operaciones a tiempo. Aeromar y Viva Aerobús también superaron el 90% de puntualidad para sus vuelos nacionales mientras que con un porcentaje de 84%, Volaris fue la más impuntual. Finalmente, sirim reconoció la experiencia de viaje de Delta por segundo año consecutivo, al considerarla como la mejor aerolínea de este rubro. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Tecnología Ya
3: está aquí en la cabina de Herando Radio Emilio Saldaña, el piso con lo más importante
10: de la tecnología. Mi querido PISU, bienvenido. ¿Y cómo cierra la semana? Mi querido Mario, muy feliz año. Pues cerramos una semana con mucha información en materia de tecnología. Y fíjense, déjenme les cuento: Trump de regreso en Facebook. Fíjense que Facebook evalúa permitir que Trump vuelva a la plataforma en lo que consideran un panorama de redes sociales diferente. Esto luego de que Facebook expulsara al entonces presidente Donald Trump en enero del 2021, tras el ataque al Capitolio. En ese entonces, la compañía dijo que reconsideraría su estatus en la plataforma dentro de dos años. Pues mañana sábado ese tiempo se cumple y Facebook lidia con una plataforma diferente mientras evalúa si permite o no el regreso del presidente Trump a la plataforma. Y es que es una realidad que las redes sociales son diferentes. A como eran hace dos años Trump ahora tiene incluso Su propia compañía de redes sociales Truth Social Y su cuenta ha sido restaurada en Twitter De hecho que no ha utilizado todavía. Sin embargo, dentro de Silicon Valley, el debate sobre cuándo y por qué prohibir cuentas ha cambiado, sobre todo en Twitter, desde que Elon Musk asumió el control. Todo esto deja al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, con una pregunta. ¿Es seguro para la compañía permitir que Trump regrese a la plataforma en este entorno diferente de redes sociales? Meta, la compañía que agrupa a Facebook e Instagram, no ha dado su opinión antes de la fecha límite autoimpuesta de dos años, y Andy Stone, el vocero de Meta, se limitó a comentar que anunciarán una decisión en las próximas semanas de acuerdo con el proceso que presentaron por otro lado, continúan los despidos en materia de tecnología en la industria y toca el turno a Amazon. Tienen como objetivo, anunciaron, deshacerse de más de 18 mil roles como parte de una reorganización del negocio, a esto refiriéndose el jefe del gigante tecnológico. Los trabajadores afectados serán informados a partir del 18 de enero, dijo el director ejecutivo Andy Jassy en una nota al personal. Los recortes ascienden a alrededor del 6% de la fuerza laboral corporativa de aproximadamente 300 mil personas que laboran en Amazon. Ya habían de hecho aplicado un congelamiento de contrataciones hace unos meses y detuvieron algunas expansiones de almacenes advirtiendo que habían contratado en exceso durante la pandemia. Y finalmente, en materia de redes sociales, sucedió lo que le veníamos incluso advirtiendo en este espacio durante el 2022. El Congreso de Estados Unidos ha prohibido el uso de TikTok en dispositivos oficiales antes de además una prohibición extendida a todo el gobierno en contra del app. Esto de acuerdo con el proyecto de ley que presentaron de gastos generales de 1.7 billones de dólares que aprobó la Cámara, todos los empleados del gobierno federal tendrán prohibido instalar o utilizar TikTok. El director administrativo de la Cámara citó preocupaciones de seguridad de alto riesgo en un memorando en el que ordenó a los legisladores y al personal el martes pasado eliminar la aplicación de los dispositivos gubernamentales y esto de acuerdo a una copia del reporte obtenida por el Washington Post. Según el proyecto de ley general de gastos de 1.7 billones de dólares que aprobaron en la Cámara el viernes pasado, todos los empleados del gobierno federal no podrán instalar o deberán abstenerse de utilizar TikTok, que es propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance con sede en Beijing en la última medida gubernamental para limitar el uso de la aplicación del sector público. Varios gobernadores republicanos, de hecho, han prohibido ya la aplicación en dispositivos electrónicos en sus distintos estados, Mario. Así que se pone intensa la cosa para TikTok. Quienes pensaban en Estados Unidos y si trabajan en el gobierno hacer sus sí. bailecitos de año nuevo, <risa> ya creo que no van a lo, tener lo tiempo. Lo que
3: quiere el gobierno de Estados Unidos es que alguien de ellos, de los estadounidenses, compre TikTok no para, de verdad, ¿eh? para estar seguros de que no están espiando ahí los chinos. O algo, ¿no? bueno, de, de hecho,
10: la empresa de tecnología Oracle había hecho una propuesta para hacer una alianza y esto permitiera que los datos de usuarios de TikTok en, en, en el continente americano vivieran en servidores justamente en Estados Unidos y con ello pues saltar un poquito la preocupación de espionaje chino que tienen, que es enorme, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, Pisu. Muy buen fin de semana, señor. Igualmente, buen fin de semana. Nos vamos
3: a ratito, de hecho, en la televisión. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Mitácora de negocios se quedan en estas frecuencias del heraldo radio con sergio sarmiento lupita juárez nosotros nos vamos a la televisión ya le decía al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 muy buenos días